0: Audio Now.
1: Also, wenn, wenn Mama und Papa zusammen auf dem Sofa sitzen und D Kerlchen mitkuscheln möchte, dann geht es nicht, dass er so lange haut und strampelt, bis der Papa die Flucht ergreift. Sondern dann müsste man sagen, stopp, hier sind Mama und Papa und du darfst gerne mitkuscheln, aber du vertreibst hier niemanden vom Sofa. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an. Elke Schicke, sie ist Diplompsychologin. ihr kennt sie alle, denn wir haben heute eine von ganz vielen sehr erfolgreichen Eure-Fragen-Folgen. Willkommen, Elke. Hallo. Wir fangen direkt an, denn wir haben heute in dieser Folge drei Mails, die alle ein bisschen eben um die Themen kreisen. Kinderängste, wahnsinnige Anhänglichkeit, vor allen Dingen bei der Mama und Auswege daraus, über die wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Liebe Julia, liebe Elke, mein Sohn wird Ende September zwei Jahre alt. Er ist schon immer ein eher zurückhaltendes Kind. Anfangs war es so schlimm, dass er selbst bei Oma und Opa geweint hat, wenn sie sich ihm genähert haben. Ich habe das nicht wirklich ernst genommen, sondern war immer der festen Überzeugung, dass sich das Problem mit der Zeit von allein löst. Und tatsächlich ist mittlerweile der Umgang mit Oma, Opa, Onkels, Tanten, eigentlich generell Erwachsenen kein Thema mehr. Im Dorf hat er sich neulich von einer völlig fremden Dame auf den Arm nehmen lassen. Jetzt zum Problem. Unser kleiner Mann hat irgendwie total Angst vor anderen Kindern. Wenn sie auf ihn zugehen oder, hin oder hinter ihm die Rutsche raufklettern, kriegt er manchmal richtige Angstattacken oder lässt alles, womit er gerade spielt, stehen und liegen, bloß um aus der Reichweite des anderen Kindes zu kommen. Das geht tatsächlich so weit, dass er teilweise kopflos in die, Fl die Flucht ergreift und dass er auch beinahe vom Rutschturm fällt. Es gibt drei Kinder im guten Freundeskreis, die er regelmäßig sieht und selbst da hat er teilweise totale Angst. Immer wenn ich denke, wir kommen einen Schritt weiter, gehen wir zwei zurück und ich würde ihm so, gehen, so gerne helfen. Wir gehen zum Kinderturnen. Dreimal hat es stattgefunden, wir reden ja von Corona-Zeiten. Äh, jetzt ist die Halle gerade voll mit Hilfsgütern für Hochwasseropfer. Da hat er riesengroßen Spaß, aber auch hier läuft er von Stationen weg, die ihm eigentlich Spaß machen, wenn andere Kinder ihm zu nahe kommen. Ähm, letztens hat er auf dem Spielplatz einen Bagger geklaut. Und ich musste ihm sagen, sowas tut man nicht. Aber insgeheim war ich stolz auf ihn, weil er so mutig war. Finde <lacht> ich voll süß. Ähm, genau, Ich glaube, er hat ein Problem, wenn er nicht Herr der Lage ist. Also wenn Kinder quasi auf ihn zugehen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Er muss zum Glück erst mit rein in den Kindergarten. Aber ich habe ehrlich gesagt etwas Sorge, dass es bis dahin nicht besser ist. Dann wäre der Kindergarten die Katastrophe für ihn. Und diese Erfahrung möchte ich immer sparen. Ich versuche ihm so viel wie möglich Berührungspunkte mit anderen Kindern zu ermöglichen. Aber ich habe den Eindruck, dass es nicht wirklich hilft. Ich lasse jetzt mal einen Teil aus. Ich merke, dass Kinderton an sich findet er super und freut sich darauf. Freut sich darauf, daher hoffe ich, dass er da vielleicht lernt, dass es auch Spaß macht, wenn andere Kinder dabei sind. Wie gehe ich mit seiner Angst am besten um? Macht es Sinn, ihn dahingehend zu fördern, in Anführungsstrichen? Also, dass ich ihn so ein bisschen pushe, ne, meint sie? Oder schüre ich nur seine Angst? Und vielleicht kannst du grundsätzlich. Einen Podcast, ein Podcast zum Thema mit ängstlichen, schüchternen Kindern machen. Diese werden sich ja durch die ständigen Lockdowns bald sowieso mehr finden als zuvor. Ja, also zunächst mal, glaube ich, bevor du jetzt noch viel klüger was sagst, ist es in der Tat, dieses Kind ist zwei, der Lockdown und seine, die Pandemie ist anderthalb. Ne? so. Das muss man in der Tat, glaube ich, mal direkt als Prämisse hiermit vorwegsetzen. Diese Kinder haben, auch wenn man es sozusagen künstlich tut und weiterhin tut und die Kinder verabredet, sie spüren die Beschränkung, die man sind. Sonst ist man ständig überall. Ich glaube, das macht schon mal auch viel mit den Kindern, oder glaubst du nicht?
1: In dem Alter? Ich glaube das nicht. Also,
0: also es gibt Kinder, die haben ja wirklich fast ein Dreivierteljahr keine
1: anderen Kinder gesehen. Ja. Trotzdem nicht, sagst du. Nein, also Dreivierteljahr keine anderen Menschen sehen ist natürlich total bekloppt. Wir sind Rudeltiere. Also... Ne und nichtsdestotrotz, dass für viele Kinder, äh, gerade die Kleinen, der Lockdown gar nicht so schlimm war, weil was wollen die meisten Kinder in dem Alter? Wollen die Halli Halli-Galdi und ab und Freizeitpack in die Loopingbahn mit Zuckerwatte? Nö. Die wollen mit, mit der Tubaware spielen und Bauklötze umschmeißen. Und irgendwie gucken, dass ihre Bezugspersonen in der Nähe sind. Das finden die so ganz gut. Ich glaube, was sie merken, ist der Stress der Eltern, keine Frage. Und je mhm. älter die Kinder sind und je mehr die in sozialen Bezügen sind, desto mehr ist natürlich so ein Lockdown auch für kleine Kinder wahnsinnig anstrengend. Also ich, das will ich überhaupt nicht, nicht schmälern. Mhm. Aber bei so ganz kleinen Zwutschi-Wutschis, 19, elf Monate, denke ich also, hm, ob das... Also ist das deren Hauptanliegen, mit vielen anderen Kindern durch die Gegend zu rollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Anliegen der Eltern. Aber zu dem Fall konkret möchte ich mal sagen, ich habe das habe ich, ich wiederhole das auf die Gefahr hin, dass Eltern das schon von mir gehört haben, aber wir kommen als sehr unterschiedliche Organismen auf die Welt. Und es gibt welche von uns, die sind so, also von Anfang an schon so ruhig und stabil und haben so ein... Dicken Lebensspeck um sich rum, die kann sie gar nicht aus der Ruhe bringen. Und es gibt andere, die kommen auf die Welt und die sind hauchzart. Den also man merkt so, bei Babys Martin pustest du uns Gesicht und die kichern sich. Und anderen pustest du uns Gesicht und, und die weinen. fangen an zu weinen, weil denen das viel, viel, viel zu viel ist. Und die einen schlafen durch den Presslufthammer durch und die anderen eben nicht. Mhm. So, wenn man jetzt hier einen eher zarten Gesellen hat, ne? mhm. der sagt, mir ist, also ich nehme sehr, sehr viel wahr. Dann ist das und das ist überhaupt auch mal liebe Mama, ich höre das zum tausendsten Mal. Ne? Mhm. Und es gibt also weil es genau solche Kinder gibt, die insbesondere andere Kinder so unvorhersehbar finden, mhm. dass die ihnen tatsächlich Angst machen. Erwachsene kann ich einschätzen, die haben eine Ruhe, die sind auch nicht so hektisch in den Bewegungen mhm. und sehr verlässlich. Andere Kleinkinder machen immer irgendwie irgendwas. Ich kann mich auf gar nichts verlassen. Auf einmal sind sie da, auf einmal schreien die mir ins Ohr. Mhm. Das kann gut sein, dass er sich gar nicht psychisch, sondern vor allem sensorisch einfach überfordert fühlt mhm. und sich auch erschreckt. Und diese Situation, wo so viele Also ich versuche, mich diese Rutsche runterzubringen. Ich bin eigentlich auf mich konzentriert. Und wie kriege ich das jetzt hier hin? Und auf einmal brüllt mir jemand von hinten ins Ohr. Oder trippelt schneller mir vorbei. Ne? Macht auch Zeitdruck. Weil genau. du dann los musst, du musst dann auch rutschen. Und, und du weißt dann, ich bin ich jetzt noch dran, bin ich jetzt nicht dran. Oh Mann, ich kann das verstehen, dass dem, das Mama einfach richtig zu viel ist. Das ist, wie einige von uns super gerne auf Festivals sind und andere sagen, um Gottes Willen, das ist mir zu laut, zu dreckig, zu viel. Hm? Die Frage ist ja, die sie hier hat, ist, äh, gewöhne ich ihn dran? Mhm.
0: Also gehe ich mit ihm ruhig mal zu irgendeinem Kittix-Kurs oder irgendwie sowas, ja, mhm.
1: oder gebe ich dem nach? Naja, ich glaube, wie immer ist die Wahrheit ja an der Mitte. Ne? Mhm, also das ist etwas, was eben, ich würde mal sagen, was man nicht lernen kann, sondern was sich entwickeln muss. Mhm. Und Entwicklung kann ich nicht, also Entwicklung ist zeitbedingt und reifebedingt, die passiert ohnehin. Und eigentlich findet Entwicklung da statt, wo die Anforderung angemessen ist. Also wenn sie ihn in Situationen mhm. bringt, wo er tendenziell überfordert ist, dann wird er sich sicherlich nicht entwickeln. Und das entwickeln. wird sie spüren, das spürt sie ja auch. Mhm. Genau, also sozusagen, welche Anforderung tut ihm so gut, dass er in ein, in ein offenes, neugieriges Interesse kommt und Spaß hat, das mal auszuprobieren. Mhm. Und sie sagt ja, ne, wenn die Kinder die erkennt, das funktioniert, dann machen wir schon ganz gut und machen wir eben nicht so, wie wir alle auch eine Tagesform haben. Mhm. Also ich sag mal so, ich wohne in der Nähe von der Autobahn. <lacht> Und es gibt Nächte, da kann ich bei alle Fenster aufreißen und super schlafen. Und es gibt andere Nächte, da mache ich alles zu, weil ich denke, ich kann es nicht aushalten. Ich kann nie einschlafen bei dem mhm. wahnsinnigen Lärm. Und so ist das bei Kleinkindern natürlich auch. Ja. Und dann würde ich immer eher danach gehen, zu sagen, was brauch, was kannst du heute leisten? Und wenn es zu viel ist, dann lassen wir das eben.
0: Ich bin ja ein sehr seltener Seriengucker. Im Moment gucke ich gerade Atypical, falls es jemand nicht kennt, eine Serie über einen Autisten, die großartig ist. Mhm. Ähm, auf einem Konkurrenzsender von RTL. <lacht> Und, ähm Nein, aber da ist es ganz süß, weil der, 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 der Teenager, um den es geht, der Autist ist oder im autistischen Spektrum, wie man sagt, ähm, wenn er in neue Umgebungen gehen soll, vorher immer hingeht, damit sie nicht neu sind. Mhm. Ja, Also der übt dann einfach die Umgebung. Ja. Und natürlich, klar, der ist im autistischen Spektrum. Aber ich glaube, all diese Dinge, die diesen Kindern gut tun, tun uns im Endeffekt auch gar nicht verkehrt. Die Dinge einschätzen können. Mal hingehen zum Kinderturnen, mal gucken, wie das da riecht. Schwimmkurse ist übrigens auch ein gutes Thema. Mhm. Ne? Häufig sind die Kinder einfach zu jung. Die frieren nur, die stehen da rum, die haben Angst, die müssen lange warten, die sind weg von Mami, ist irgendwie alles Mist. Ein Jahr später ist es total easy. Also Geduld, mal gucken, mal, mal hingehen. Mit, also sozusagen mit, mit als, als Elternteil da mal hingehen. Die Umgebung mal schon mal checken. Das kann, glaube ich, bei einem schüchternen Kind nicht schaden. Dann ist schon mal die Umgebung gewohnt. Mhm. Also mal Kindertoren ausprobieren ist total okay. Wenn man merkt, der sitzt die ganze Zeit nur auf dem Schoß, habe ich auch alles durch. Ne, beim dritten Kind habe ich das einmal gemacht hingegangen, gemerkt, zu früh wieder weggegangen. Ja. Beim ersten habe ich dann noch stundenlang, willst du nicht doch mal hingehen,
1: willst du nicht doch mal untermerksam sein? Es ist einfach zu früh. Also meine war Tochter war eine total gute Lehrmeisterin in, im Sinne von im Sensorik. Mhm. Also mein Sohn und ich mögen gerne laut, doll und schnell. Mhm. Und, und das Schönste für meinen Sohn war, im Auto zu sitzen. Ich drücke auf die Tube und wir hören laute Musik. Meine Tochter fing dann immer an zu flennen, was mhm. mich echt genervt hat. Und ich sag so, mal, was ist denn los? Bei uns bin ich die, die Flan, wenn alle das Radio anmachen. <lacht> und sie sagte dann so nett: Wenn ich schon so viel, nee, wenn ich schon fahren muss und so viel gucken muss, dann kann ich nicht auch noch so viel hören. Hm, kann ich total nachvollziehen. Ja, das fand ich ganz eindrücklich. Und an, da muss ich so oft dran denken, wenn, wenn da so jemand ist, der so viel. Der arbeitet richtig, der hat richtig viel zu tun. Und wenn man sich selber klar macht, ich konzentriere mich, ich versuche irgendwie einen Text zu schreiben und dann will mein Mann nebenbei mit mir schnattern, dann werde ich echt kiebig, das ist mir auch zu viel. Und so scheint ihm das da zu gehen und insofern würde ich einfach dosieren, mhm. wie viel passt heute und, und mir sicher sein, das wird wie du gerade sagst, in zwei, drei, vier Jahren wird das anders aussehen, so ist er jetzt, anders als die anderen, aber nicht krank. Genau, und in 14 Jahren wird er sagen, Mami sei nicht peinlich und küsse mich nicht, wenn die anderen zugucken. Und Ganz richtig, bestimmt. Richtig, ich aber also, ich würde immer unterm Strich sagen, die richtige Dosierung finden. Und wenn es ihm zu viel ist, ihn einfach, also einfach einen Schutzmantel drum rumlegen legen. Nächste Mail. Jawohl.
0: Unser Sohn, also natürlich immer, hallo Julia, hallo Elko. Unser Sohn Philipp ist elf Monate alt. Bedingt durch Corona hat er nicht allzu viel Kontakt zu anderen Menschen, außer meinem Mann und mir. Letzten Sommer war ich in einer Krabbelgruppe. Dies ist nun leider nicht mehr möglich. Die Großeltern sehen wir regelmäßig, meist einmal die Woche. Unser Sohn ist sehr auf mich fokussiert. Ich bin seit der Geburt in Elternzeit mit ihm. Allerdings arbeitet mein Mann auch zu 100 Prozent im Homeoffice. Er verbringt morgens meist eine halbe Stunde mit dem Kleinen, während ich im Bad bin. Mittags sieht er ihn eine Stunde und abends ab 17 Uhr auch noch mal zwei gemeinsame Stunden. Also eigentlich wirklich viele Gelegenheiten, eine Bindung zwischen meinem Mann und unserem Sohn aufzubauen. Das Problem ist aber, Meist ist Philipp so auf mich fokussiert, dass ich mich gar nicht von ihm entfernen darf. Manchmal ist es schon genug, wenn ich von der Spielstecke aufstehe oder mich zwar mit in die Küche bewege und es gibt ein riesengeschrei. Er fängt dann wirklich innerhalb von wenigen Sekunden an, herzzerreißend zu weinen und das bricht mir wirklich das Herz, aber irgendwie ist die Situation auch sehr ermüdend für mich. Wie kann ich ihm helfen, die Trennung von mir besser zu verkraften? Wenn ich mich aktiv verabschiede und sage, Mama ist gleich wieder da, wird es meist noch schlimmer. Das ist zumindest mein Gefühl. Wie kann ich meinen Sohn unterstützen? Meistens beruhigt er sich nach fünf Minuten ohne mich. Gestern aber wollte er sich partout nicht von Papa beruhigen lassen, bis wir nach 20 Minuten aufgegeben haben und ich zurückkommen musste. Leider kann ich so tagsüber fast nie Zeit für mich haben und bin manchmal echt am Ende mit meinen Nerven. Daher möchte ich die Situation gerne ändern. Darf ich einmal anfangen? Immer. Ähm, dieses Kind ist elf Monate alt. Und ähm, ich glaube einfach, um es knallhart zu sagen, es gibt die Phasen im Leben, wo man nicht so viel Zeit für sich hat. Ich glaube, das wird kommen ne? und es wird auch irgendwann besser gehen. Aber wenn der so klein ist und wenn der jetzt gerade Mama anhänglich ist, dann ist das jetzt gerade so. Und ich glaube, der größte Stress, den wir uns als Eltern machen können, ist dann immer was anderes zu wollen, als gerade da ist. Also schon, schon sozusagen das Gefühl zu haben, ich müsste mal wieder zum Yoga oder ich müsste mal wieder was für mich tun, wenn die praktisch gerade erst auf der Welt sind. Und es ist zu viel gewollt für den Moment. Und ich, ich glaube, es ist total anstrengend, ja, aber ich glaube, es wird noch anstrengender, wenn wir uns dann schon sofort wieder innerlich äh, aufgefordert fühlen, ich brauche aber auch Zeit für mich. Das ist, es gibt Phasen, da, da ist es nicht so gut möglich und da ist es fast besser zu sagen, ach komm, egal. Ne? kuscheln wir halt auf dem Sofa und gehen nirgendwo
1: hin. Glaube ich. Nimmt viel Stress raus. Also, noch, also ich, ich gehe mal davon aus, dass Philipp eine, eine gute Bindung zum Papa hat. Aber Warum soll er die auch nicht haben, bloß weil er gerade mehr nach Mama schreit? Also mal das äh, zwischengeschoben. Und die andere Sache ist, also das ist auch ehrlich gesagt entwicklungsgerecht. Es ist mhm. entwicklungsgerecht, dass die Kinder sich auf eine, eine Person fokussieren und versuchen über, also über Schreien, Kontakt herzustellen und Einfluss zu nehmen das mhm. ist so soll das auch sein jetzt ist er geschenkt ein, ein, ein besonders anhängliches Exemplar ne? mhm. mich wird der wird ja mit elf Monaten krabbeln können nehme ich an und insofern ist eine gute Frage ob die Mutter wenn sie etwas verändern möchte ob sie ihren Sohn dazu anhält mitzukommen sagen also wenn ich aufstehe und in die Küche gehe und er schreit und ich deswegen denke ich könnte nicht in die mhm. Küche gehen, und, sondern muss da bleiben. Sagen, du, ich gehe in die Küche und du kannst gerne mitkrabbeln. Oder mhm. du kannst gerne hinterherkommen. Also die Distanz so zu machen, dass ihm klar ist, da komme ich ja hinterher. Mhm. Und auch das so zu machen, dass er gar nicht erst ins Weinen kommen muss, ne, sondern sie sagt, du, wir gehen jetzt in die Küche. Oh, von mir aus krabbelt sie vor, das ist ja wurscht. Ne? Aber es geht ja darum zu sagen, also Kinder hören auf, so doll zu weinen, in dem, also in dem Moment, wo ihnen klar ist, ich kann die Distanz zwischen uns selber verringern, indem ich hinterherkomme. Und jetzt kenne ich die Mama nicht und es tut mir leid, wenn ich das falsch beurteile, ne? mhm. Aber mich beschleicht so die Idee, dass er übers Weinen, also übers Nicht. Den Kontakt hält. Mhm. Genau. Mhm. Und, und wenn sie etwas verändern möchte, ich glaube auch, dass das zu früh ist, um dann einfach, also wenn der so anhänglich ist und mhm. solche, solche Kinder gibt es einfach, ne? ihm eher Möglichkeiten zu geben, akt selber aktiv zu werden in dem Rahmen, in dem elf Monate Babys das hm, können. Ne? Hm. Also das ist ja auch ein kleiner Rahmen. Ja. Ne? Ähm, genau, ich kann das Bedürfnis total verstehen und sagen, ich möchte mal einfach unangefasst und unbespielt irgendwo alle viere von mir strecken. Mhm. Und da ist es ehrlich gesagt, finde ich, eine Frage der Not und, und und ich gebe dir total recht, elf Monate ist noch wahnsinnig früh und die Babys haben auch noch ein Anrecht darauf gehalten, gefunden und geliebt zu werden, ne? haben sie immer. Aber wenn die Mutter sagt, ganz ehrlich, ich bin durch mit der Bereifung, dann darf man sich auch mal zutrauen, sagen, du bist elf Monate, hier ist dein Papa, den kennst du, der liebt dich, der ist gut für dich. Mhm. Und ich gehe jetzt.
0: Deswegen fand ich ganz wichtig, dass du vorher nicht gesagt hast, es ist völlig altersgerecht, dass die dann so an der Mama kleben, sondern mhm. dass sie an einer Person kleben. Ähm, denn das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu sagen, das ist nicht automatisch, die Mutter. Aber selbst diese Dinge, die sie hier aufgezählt hat, wie häufig der Vater da ist, sind natürlich nur punktuell. Das ist keine Schuldzuweisung, einfach ein Fakt. Ne? Mhm. Mit wem ist das Kind mehr zusammen, wenn es der Vater ist? Und das weiß ich aus Freundeskreis und aus eigener Erfahrung mehr ist. Dann wird es auch der Vater irgendwann mhm. sein, zu dem das Kind geht, um sich trösten zu lassen. Es ist wirklich geschlechtsunabhängig. Es ist eine Frage, wie viel, wie viel bin ich mit einem Kind zusammen? Und ähm, wie gut kann ich lesen, was es jetzt gerade hat und braucht? Und mhm. das kann ich natürlich besser, wenn ich genau weiß, der oder die hat wenig geschlafen. Und deswegen wird die jetzt wahrscheinlich um 14 Uhr müde, weil dann hat die um 15 Uhr schon mhm. wieder Hunger und so weiter. Das ist ja ein sehr fragiles Gebilde, wo mhm. immer eins das andere bedingt. Und das kann natürlich die Person immer besser beurteilen und schneller antworten auf die Bedürfnisse, die mehr da ist. Geschlechtsunabhängig, wie gesagt. Und insofern ja, das dann zu üben und zu sagen, mal mehr abzugeben, Stück für Stück. Ne? Und zu sagen, so, ich bin jetzt müde, jetzt macht's der Papa oder wir machen das mal regelmäßiger oder so, ohne das jetzt sozusagen immer durchzuziehen. Mhm. Donnerstags muss das Kind da durch. Ne? Wenn es einen Magen-Darm hat, wird es wahrscheinlich nicht da durch wollen. Ähm, genau, aber das, das war mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es sozusagen geschlechtsunabhängig ist. Es geht einfach darum zu sagen, wer ist da mehr und der ist halt in diesen Phasen, mhm. wo die so ganz klein sind und wenn sie dann so bedürftig sind, häufig der, der es ja. dann schneller hinkriegt, zu trösten. Ja.
1: Und es ist, immer, es ist immer so total lahm, so einer Mutter was zu sagen. Aber ich sage trotzdem mal, das ist eine Phase, die wird nicht, nicht noch Jahre dauern. Mm. Und, und ich finde das mal ganz gut zu sagen: Okay, ich atme jetzt nochmal tief durch und überlege mir, um wie viele Monate handelt es sich. Weil ich finde, manchmal sitzt man in sowas drinne und denkt: mm. Ich flip aus. Und wenn man dann sagt: Du, so jetzt haben wir September noch bis, bis Januar, wird das noch so sein. Na, das ist ja, nehme ich mal an, realistisch. Also mhm. maximal, ich gehe davon aus, dass das früher zu Ende geht. Aber ich finde, da kann man nochmal anders Kraft gewinnen. Weil man ja. So im Tunnel denkt man, das ist für immer.
0: Ja, und ich finde auch nochmal einen wichtigen Ansatz. Sie hat hier geschrieben, meistens beruhigt es sich nach fünf Minuten. Mhm. Und vielleicht einfach nochmal gucken, wann war das eigentlich, dass er sich nach fünf Minuten beruhigt mhm. hat. Was war da anders, als, als er sich nicht nach fünf Minuten beruhigt hat? Mhm. Und wenn das Kind einen Tag später Magen-Darm-Grippe hatte, dann hat es sich an dem Tag nicht beruhigen lassen, weil es ihm beschissen das ging. Das ist dein
1: Trauma, ne? Ja, irgendwie schon.
0: <lacht> ja, aber du, weil, du kennst, Wenn du selber kodderig bist, ja, dann ist klar. alles anders. Dann machst du halt die, die, ne, das Fenster ja. zu wegen der Autobahn. Weil du halt anders drauf bist. Und ja. da sozusagen mal so ein bewusst, bisschen bewusst drauf zu gucken, ohne jetzt wieder eine riesen zu führen. Aber mhm. An welchen Tagen ist es denn gut? An welchen Tagen kann ich es denn gut aushalten, wenn ich gut geschlafen habe, wenn ich gut im Bett war? Wenn das Kind gut geschlafen hat? Und dann Und muss ich, ich vielleicht an dem Tag, an dem es garantiert beschissen geschlafen hat, nicht unbedingt den Versuch durchziehen.
1: Ja, aber ich glaube, es hat auch was damit, also ja, auch nicht immer, aber ich finde oft mit der Entschlossenheit zu tun, mit der allen, klar, so ist es jetzt. Und ich sage mal, wenn die Mutter zum Zahnarzt muss, dann verabschiedet die sich anders, dann steht der Vater auch anders parat und sagt, das ist jetzt einfach so. Mhm. Na, aber wenn die Mutter nur draußen einen Kaffee trinkt und dann gehe ich anders, weil ein Kaffee trinken muss ja nur eigentlich ja. wirklich nicht sein. Oder Papa denkt ja, Kaffee trinken ist nur auch nicht so wichtig, wie dass das Kind weint. Mhm. Auch dann kommen da andere... Äh, Vibes. Andere Vibes, genau, an beim Kind. Also insofern... Aber das meine ich mit dem, wann war
0: es gut. Mhm. Genau, genau. Es war Aber gut, wenn, wenn klar war, ich muss jetzt einfach los. Und dann haben wir das ganz ruhig gemacht. Ich muss jetzt los, ich bin nachher wieder da. Und als ich zum Zahnarzt musste, ging es gut.
1: Warum ja. ging es da gut? Weil ja. uns allen klar war, es muss einfach sein. Genau. Und, und dann noch mal zu sagen auch, dass ich durchschnaufe. Ich finde ja auch mal unberührt bin und mal nicht... Angepasst wird. Ja, ja. Auch das, und das hat mal was mit dem Verhältnis zu sich selbst zu tun, auch das muss mal sein und auch das darf man mal haben. Mhm. Dass man jetzt keine Thailandreise macht für drei Wochen und das Kind zurücklässt, ist ja irgendwie auch logisch. Mhm. Aber ich glaube, es geht da auch darum, eine Balance zu finden und vielleicht, liebe Mama, so ein bisschen in Ruhe zu kommen über, okay, wir machen das jetzt. Und mein Eindruck ist häufig, wenn ich den Kindern. Bei einigen Dingen sage, okay, so bist du. Also wie die Mutter davor, du brauchst das eben so, dann machen wir das jetzt eben so. Mhm. Dann kommt da was anderes an. Und ich glaube, dass das häufig so der Drehpunkt ist, für die Kinder auch in Ruhe zu geraten. Mhm. Genau, dass die Eltern die Ruhe haben und das zutrauen, es mhm. wird gut werden. Ich lese eine Meldung vor, die ähnlich
0: gelagert ist. Ähm, vielleicht, können wir da, vielleicht fällt uns da noch ein neuer Aspekt ein. Ich würde heute gerne mein Problem in Anführungsstrichen schildern, sofern es überhaupt eins ist. Unser Sohn ist im Januar 2, bisher Einzelkind, ein aufgewecktes Kerlchen. Er hat Freude am Spielen und so weiter. Manchmal ist es wie verhext. Er weicht mir
1: schon immer kaum. Warte, Darf ich sagen, der Satz ist so süß. Er hat Freude am Spielen, am Essen, am Sprechen und an mir. Ja, ja okay, stimmt. <lacht> Bisschen sehr, bisschen sehr paraphrasiert.
0: Der war ich wichtig. Finde ich, ich das genau. super. Manchmal ist es wie verhext. Er weicht schon immer kaum von meiner Seite, wenn ich da bin. Haut er seinen Papa so lange, bis er uns wieder allein lässt. Nur ich darf wickeln, anziehen, Essen bringen und so weiter. Essen bringen ist auch schön. Sogar in der Nacht schläft er nur mit direktem Körperkontakt zu mir. Das ist alles schon so, seitdem er auf der Welt ist. Das verrückte daran: Wenn ich nicht da bin, also wirklich außer Haus, ist alles okay. Wann ist es gut? Ne? Wann ist es gut? In der Kita bei den Großeltern mit Papa allein zu Hause. Total entspannt. Tauche ich aber auf, hängt er sofort am Hosenbein. Er geht schon, seitdem er eins ist, in die Kita. Wir konnten es nicht anders lösen. Also sofort wieder Selbstverteidigung. Muss man gar nicht. Und er hat Freude daran. Kein Drama. Nie. Natürlich weiß ich, dass es Mamaphasen und Papaphasen gibt, nur nicht bei uns offenbar. Immer wenn meine Freundinnen sich halb traurig beschweren, dass bei ihnen gerade der Papa angesagt ist, denke ich da heimlich dran und denke: Ah, wie schön wäre meine eine Papaphase. naja und so weiter. Ähm, also er kann, sie kann auch keine Wäsche erledigen, keine Wäsche falten, nicht kochen und so weiter, weil dieses Kind immer an ihrem Schoß hängt. Mein Mann ist ein großartiger Vater, er nimmt die ständige Zurückweisung mit so viel Verständnis und Liebe entgegen, wie ich es selbst nie könnte. Er ist auch seit, seit Corona-Ausbruch zu Hause, 100 Prozent Homeoffice und hat noch mehr Zeit für ihn als früher. Ich habe immer versucht, meinem Sehen, so viel, meinem Sohn so viel Nähe wie möglich zu geben. Rächt sich das jetzt? Meine Hoffnung war, dass es sich im Kleinkindalter bessert, aber irgendwie sehe ich das nicht. Oder ist das alles ganz normal? Es grüßt ganz lieb die etwas Verzweifelte. <lacht>
1: Wir grüßen zurück. Wir grüßen zurück.
0: <lacht> also, ich finde, auch hier ist es mir einfach wichtig zu sagen, was ist schon da. Und es ist schon da, wonach viele Eltern sich alle zehn Finger lecken würden, nämlich, wenn ich nicht da bin, klappt es. Es klappt in der Kita, mhm. es klappt bei den Großeltern, ich kann aus dem Haus gehen. Das ist da. Mhm. Und das ist gut. Und wenn ich da bin, ist es halt ein bisschen anstrengend. Und ich verstehe, wie gesagt, wir hatten das ja eben schon, es ist ja auch völlig in Ordnung, dass es einen einfach nervt. Ich habe das auch ganz sehr gesagt, lass mich jetzt einfach los. Ich möchte jetzt nicht mehr. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist doch, ich würde wirklich den Fokus dahin lenken. Was läuft da schon toll?
1: Ja. Ich muss die ganze Zeit an so eine Serie denken. Ich glaube, die hieß Familie Dinosaurier. Das waren so wie, wie Muppets-Puppen. Mhm. Und das Dinosaurier-Baby hat den Vater immer einfach nur nicht die Mama genannt. Also, <lacht> der hieß nicht Papa, der hieß einfach nicht, nicht die, die Mama. Mama. Das ist wirklich super. Ähm, und das kommt mir so, also ich finde, ehrlich gesagt, mit zwei darf, darf kein Kind den Papa weghauen. Das ist, darf ich sagen, nicht gut, ja, ne, darf ich sagen. Ich find, das ist nicht
0: gut, du hast jetzt einen doppelten Fananen drin, das ist irgendwie verwirrend.
1: Also, wenn, wenn Mama und Papa zusammen auf dem Sofa sitzen und mhm. Kerlchen mitkuscheln möchte, dann geht es nicht, dass er so lange haut und strampelt, bis der Papa die Flucht ergreift, sondern dann müsste man sagen, stopp, hier sind Mama und Papa und du darfst gerne mitkuscheln, aber du vertreibst hier niemanden vom Sofa. Meinst du, das löst die Situation? Na, das ist eine sehr deutliche Ansage zu, wer bestimmt hier darüber, wer wo ist. Und mal im Gegensatz zu dem Kerlchen vorher, der elf Monate ist und weint, wenn die Mama nicht da ist, ist der hier schon zwei. Da sprechen wir, sagen wir mal, von uh, einem Äonen-Unterschied zwischen den beiden. Ne? Mm. Mit zwei sind die ja schon, sagen wir mal, angemessen clever und, und kommen auch in eine andere... Ich sag mal, eine aktivere Beziehungsgestaltung. Und mhm. da zu sagen, du bist zwei, das ist mein Sofa. Ich kuschel mit Mama. Und, und wenn du haust, dann setzen wir dich auf den Teppich. Mit kuscheln ja. heißt lieb sein, hier wird keiner gehauen. Ja. Und du entscheidest das auch gar nicht, wo ich sein möchte mhm. mit zwei. Ja, also, wir haben das ja so häufig auch mit dem Essen, ne? genau. Mhm. Und, und ich sage mal, der scheint ja sehr kompetent zu sein. Wenn er das überall gut hinkriegt und auch mit Papa gut hinkriegt, mhm. dann geht es da, glaube ich, so ein bisschen um die Frage zwischen ihm und Mama. Wer, wer sitzt auf dem Kutschbock? Mhm. Und ich glaube, er denkt. Und, we und welche, <lacht> welchen Stellenwert hat Papa? Ne? Und ich glaube aber, solange er denkt, dass er auf dem Kutschbock sitzt und die Mama als Vierspänner die ganze Karre zieht, muss man eigentlich umgekehrt sagen, sagen. Ehrlich gesagt, bin ich Mama und Papa, wir sitzen auf dem Kutschbock. Und du sind sie hinten drin. Noch hast du die Zügel nicht in der Hand, mein lieber Engel. Denn das ist ja das Interessante, auch nochmal im Vergleich zu dem, ähm, zu dem Kind von vorher. Mm. Den Sprung, den man in der Elternschaft ja hinkriegen muss, und der, ist, der gelingt häufig nicht. Ne? Aber während die kleinen Babys tatsächlich den, den Ton angeben müssen dürfen, wenn ne? mm. ich sage, natürlich, du Holz, was hast du, was kann ich für dich tun? Und es ganz, ganz viel darum geht die Bedürfnisse sofort zu merken und, und korrekt darauf zu reagieren. Mhm. Das wird, je älter die Kinder werden, tritt das immer mehr in den Hintergrund. Mhm. Und dann geht es mehr um einen Bedürfnisaustausch. Von was ist dein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis, wie koordinieren wir uns? Ja. Und den Sprung kriegen Eltern häufig nicht hin. Die sind so in der Maximalversorgung der Kinder gefangen, mhm. dass sie irgendwann vergessen, in den zweiten Gang zu schalten. Und in Klammern, das ist für Eltern, die Kinder haben, die unter, unter schwierigen Umständen geboren worden sind oder mit einem besonderen Versorgungsbedarf oder Frühcheneltern, mhm. für die ist das nochmal viel, viel, viel schwerer, mhm. sagen, aha, Vollversorgung hat aufgehört, wir jetzt sind jetzt im zweiten Gang. Das mhm, ja? kannst du Wäsche zusammenlegen. Richtig, und dann darf mhm. ich ihm auch sagen, du bist jetzt nicht dran, Puschelbär. Mhm.
0: Ich finde noch einen Aspekt richtig, also ja, finde ich total richtig. Ne? Führung übernehmen ist das ja auf eine gewisse Weise. Also auch Nein sagen ist völlig okay, auch wenn mhm. das Bedürfnis des Kindes ist, zu kuscheln. Mhm. Dann kann man sagen, ich höre dein Bedürfnis, ja. aber ich werde es nur erfüllen, wenn du den Papa nicht haust. Gott einfach. Aber so, was ich sagen, weiterer Aspekt ist, ähm, wenn man merkt, die Situation kommt immer wieder ins gleiche Muster. Mhm. Mama kuschelt, Papa will kuscheln, Kind haut. Mhm. Ne? Ähm, und ich versuche es immer wieder auf die gleiche Weise, nämlich trotzdem zu kuscheln, trotzdem in den Arm zu übergeben, trotzdem und es funktioniert
1: einfach nicht. Das ist nicht. die Definition von Wahnsinn, immer genau. dasselbe tun und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Ganz
0: genau und, und da wäre jetzt meine Ermunterung, ähm, nicht probieren es mit Gemütlichkeit, sondern mit was weiß ich, Humor, jedenfalls mit was anderem. Mhm. Ja, also nicht immer das Gleiche und denken, ne, genau wie du sagst. Äh, und dann denken, wahrscheinlich wird das nächste Mal sagen, ja klar, Papa, komm her, ich möchte mit dir kuscheln. Vielleicht ist irgendeine, eine, ich kam da gerade drauf, weil du das mit der Puppe gerade erzählt eine lustige Puppe, was der bessere Weg, die dann plötzlich mit ihm spricht. Oder irgendwie Papa setzt eine rote Nase auf und sagt nix. Probiert nicht zu kuscheln. Ich schwöre dir, das Muster wird unterbrochen sein.
1: Ja, aber ich finde, also das kann man alles machen, aber nur mal zurück, ich finde auch die Klarheit zu sagen, niemand haut hier niemanden.
0: Ja, mm -hmm, yeah, das sowieso, aber du oder, weißt, was
1: ich meine ja, mit der Musterunterbrechung. Ja, ne? aber ich finde das mal einen schönen Gruß an alle Väter, wenn sie denn zuhören oder an alle Mütter mit einem schönen Gruß von Frau Schicke an ihre Partner. Ne? Mm -hmm.
0: Väter sie, dürfen auch zuhören. Sie sind
1: der wichtigste Mann im Haus. Und sie gehören an die Seite ihrer Partnerin. Und für Kinder ist es elementar zu sagen, da sind meine Eltern und ich gehöre dazu. Ich bin nicht die Partnerin oder mhm. der Partner meiner Mutter. Und du bist an dritter Stelle, ihr beide an erster Stelle. Und dann komme ich, damit ich ernst und wichtig genommen werde, braucht ihr ein gutes äh, Teamverhalten. Genau, aber und, das ist, hast du gerade schon gesagt, etwas, was natürlich für einen Säugling in ja, dem Maße genau. nicht gilt. Nein, und richtig. auch nicht für ein
0: Einjähriges. Aber irgendwann müssen wir in die Phase richtig. kommen, ne, wo man, äh, also deswegen ist es trotzdem wichtig, liebevoll mhm. zu seinem Partner und seiner Partnerin also, ja. zu sein, egal wie
1: klein das Baby ist. Ja. Ne? Aber dennoch, ist, es mhm. kommt im Laufe der Jahre. Genau, und ich würde mal eher sagen, ähm, der, der kleine Sohn. Ähm, es hat mir vorhin ja schon mal von, von einer großen wahnsinnigen Biene gestochen worden und probiert jetzt aus, wo habe ich überall Regentschaft mhm. und dann ist es ein, ein freundliches miteinander Aushandeln, sage hier zum Beispiel nicht und da zum Beispiel nicht, aber hier durchaus. Also mhm. hier höre ich dich, hier habe ich jetzt auch Zeit, das ist auch deine Zeit, die Christo, keine Frage. Mhm. Du bestimmst nicht mit wem ich kuschel und ehrlich gesagt, wenn wenn nichts Schlimmes anliegt, bestimmst du auch nicht, wann ich die Wäsche zusammenlege. Das bestimmt schon dann noch ich. Mhm. Und du darfst hier puddeln und dabei sein. Genau. Mhm. genau. Also insofern stellt der Sohn Fragen, Liebe, mhm. und, und du darfst antworten. Mhm. Auch mal mit Nein. Und, und offensichtlich ist ja, wie du schon gesagt hast, viel richtig gelaufen, mhm. denn er kann es ja auch. Und das finde ich immer ein gutes Indiz, wenn er es kann und es nicht tut. <lacht>
0: mhm. dann, dann müsste man Aber leider... eine entscheidende Frage, ist, ja. es ein, ist er im Kindergarten auch keine Äpfel? Doch, doch. Ja. So, ah ja, interessant. Okay. Ja, ich finde, wir haben praktisch alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Oder, ja. oder
1: habe ich irgendwas nicht gesagt und nicht gefragt wurde, dass ich dachte, das wird sie jetzt noch sagen? Nein, habe ich nicht. Ich, ich denke manchmal, ach oh Mann, Elternsein ist nicht leicht. Und, und man macht es sich dann häufig noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Und wenn du immer sagst, halte den Kopf über Wasser, ich, ich, ich will das nochmal unterstreichen, wirklich, bitte halte den Kopf über Wasser.
0: In diesem Sinne, ja. Ahoi aus Hamburg. Tschüss. Tschüss. Audio Now